0: Kun olen tätä kirkon ilmastolinjausta ja politiikkaa seurannut, niin muston on ollut jossakin määrin yllättävää, että kirkot on niin kritiikkittömästi samastaneet sellaisen yleisen huolen ilmastosta ja sitten yhden poliittisen ratkaisumallin, eli tämän vihreän agendan siihen.
1: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Kujalla-podcastia. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Keskustelemme ajankohtaisista asioista teologian valossa, ettemme olisi aivan kujalla. Tällä kertaa keskustellaan ilmastopolitiikasta. Se kuumentaa tunteita puolesta ja vastaan. Ja vieraana minulla on tällä kertaa aiheen asiantuntija monella tapaa, Eija-Riitta Korhola. Tervetuloa. Kiitos. Äh, Sinä olet ilmastopolitiikan tohtori ja myöskin entinen meppi, eli tunnet hyvin EU-tasolta tämän lainsäädännön ja politiikan. Eli politiikan kokemusta kyllä riittää, ja olet myös kirjoittanut viime vuonna julkaistun kirjan nimeltä Ilkeitä ongelmia, jossa käsitellään ilmastopoliittisia kysymyksiä myöskin. Tosi mahtavaa, että pääsit tänne tänään.
0: Kiitos. Mä voin varoittaa, että mä voin olla hankala Haastateltava, kun olen näin ison aiheen äärellä, josta olen kirjoittanut niin paljon, että on sellainen fiilis, että tietysti sellainen, että se laittaa, raapastaa pintaa ja niin, niin, puskuri on liian täynnä, mutta katsotaan niin. miten onnistutaan.
1: Joo, tehdään silleen ja sitten täytyy ottaa osa kaksi, josta tota jää pahasti kesken tai voidaan syventää sit myöhemmin. No. Eli nyt puhutaan sit ilmastopolitiikasta ja tietenkin ilmastonmuutos ja huoli tästä asiasta on, on hallinnut keskustelua nyt viime vuodet. Niin, niin mitenkä huolissasi sinä olet ilmastonmuutoksesta?
0: Mun pitää vähän mennä taaksepäin. Että kun mä lähdin politiikkaa yli 20 vuotta sitten, niin myönnen, että silloin mä pidin sitä todella ihmiskunnan suurimpana uhkana. Mä olin ehkä kymmenkunta vuotta sitä ennen seurannut sitä aihetta ja aluetta. Ja ilmastonmuutos oli tärkein syy kehitysmaiden köyhyyden kanssa mulle vastata pyyntöön lähteä politiikkaa Aikaksi mietin kovasti tätä tota asiaa ja kieltäydynkin monta kertaa, mutta, mutta sitten mä ajattelin, että jos mulle tarjotaan sellaista vaikuttamispaikkaa ja kun mä olin mielestäni niin varma, mitä mä kertoisin poliitikoille, jos mä sellaisen tapaisin, niin, niin mä, mä sitten päätin uskaltaa ja hämmästyksekseni pääsin sitten läpi. Mutta sitten kun mä pääsin todella ilmastopolitiikkaa tekemään tai ympäristölainsäätäjäksi ja energiaaiheita myös, niin mä aika pian huomasin sen, että siitä, että on tunnistanut ongelman, ei loogisesti seuraa, että olisi tunnistanut siihen oikeaa ratkaisua. Ja mä näin kauhean paljon virheitä, mitä EU-tasolla tehtiin. Tulin kauhean kriittiseksi. Petyin myös pahasti ympäristöjärjestöihin, joita olin pitänyt aikaisemmin aivan, aivan pyhimyksinä ja kaiken hyvän edistäjänä maailmassa. Ja tajusin, että sekin on bisnestä ja sielläkin valehdellaan ja vedetetään ihmisille ja, ihmisiä. Ja, ja tota. Sitten mä en ole enää pitkään aikaan ajatellut niin, että tässä olisi kysymys ihmiskunnan kaikkein vakavimmasta ongelmasta. Että itse asiassa mä ajattelen, että energiakysymys on esimerkiksi, esimerkki sellaisesta, tai biodiversiteettikato on kysymys niin kuin vakavammista. Ja tämä mun vastaukseni, joka on varmaan skandaalimainen, niin se johtuu IPCC-raporteista, eli YK ilmastopaneelin raporteista, joiden tieteelliset osuudet ei aina ollenkaan Yhtä negatiivista kuvaa tilanteesta kuin päättäjille tehdyt tiivistelmät. sen hmm. ja, ja tota, tieteellisten raporttien ja sitten niiden pohjalta tehtyjen tiivistelmien summary for policy makers, niin niiden ero on valtava. Ne on kirjoitettu eri planeetalla ja siinä, missä tieteelliset osuudet on tutkijoiden tekemiä, niin nämä... Tota, on sitten aktivistien tekemiä ja niihin on ikään kuin tällainen poliittinen papisto päässyt tota, vaikuttamaan. Sitten siitä on yhdessä, me kaikki tiedämme, miten media toimii ja miten klikkiotsikoita tehdään, niin on tavallaan tapahtunut sellainen ää, tota, kollektiivinen prosessi, jossa, jossa tutkijat esittää monta eri skenaariota ja vaihtoehtoa ja sitten niistä uutisoidaan ne, tota, se vaan se pahin vaihtoehto ja sitten, tai raportoidaan niin päättäjille ja sitten, sitten itse asiassa on niin kuin, ä, lopputulos on liiottelun liiottelua. Mm. Ja mä hirveän väsynyt tähän liiotteluun liiotteluun, koska se on tuottanut valtavan huonoa politiikkaa.
1: Mm. Aivan. Eli oikeastaan media tarvitsee aina tällaisia, yksinkertaistuksia isoista monimutkaisista asioista voidakseen kommunikoida äh, tällainen tavoitteellisesti äh, kansa, kansakunnille. Niin, tota, ehkä tähän nyt sitten liittyen äh, puolentoista asteen raja lämpötilan nousulle on tämmöinen äh, tavoite, mitä sitten pyöritellään julkisuudessa mikä on, mikä on kaikkien yleisesti hyväksytty tavoite. Niin miten tämä on määritelty ja onko se relevantti tavoite, vai voisiko se olla joku muukin, jos halutaan ilmastonmuutoskehitys pysäyttää?
0: Tuo tavoite puolitoista astetta, niin sehän sovittiin Pariisin ilmastokokouksessa, ja se herätti silloin aika paljon keskustelua epärealistisuudessaan. Siihen liittyy myös paljon epäselvyyttä, että puoltoista astetta suhteessa mihin. Ää, jo aiemmin IPCC oli määritellyt esiteollisen ajan vertailulämpötilaksi vuosien 1850-1900 välisen keskilämpötilan. Ja, ja vielä arviointiraportti viitosessa aikoinaan, se oli vuoden 1750 lämpötila, josta meillä ei kuitenkaan ole mitään mitattua tietoa. Näitä lämpötiloja voi päätellä epäsuorasti <tota, mutta se oli aurinkojakson maksimivuosi ja sitten auringon tutkijat tehdotti, että otettaisiin muutama vuosi a- aiempaa, 1746, jolloin oli minivu- minivuosi. Ja sitten kun IPCC nyt otti yli 100 vuotta myöhemmin vertailuarvoja ja lisäksi 50 vuoden keskiarvo, niin kysymys on kyllä edelleen aika epämääräisestä asiasta, koska puhutaan maapallon keskilämpötilasta ja sen muutoksesta. Mutta tuolloin 1850-1900 maapallolla oli aika vähän mittausasemia lähinnä vain Euroopassa ja USA, joten ei me tiedetä millään kauhean järkevällä tarkkuudella, mikä se maapallon keskilämpötila on tuolloin ollut. Ja tota, jos ajattelee sitten esimerkiksi niin Suomen tilannetta, niin... Meilläkin on ollut näitä tällaisia kylmiä, kylmiä vuosia, jolloin ihmiset on kuollut nälkää ja, ja tota, sitten on ollut selvästi lämpimämpiä. Että tässä nyt on pikkuinen riski se, että, että jos on näin pieni itsestään tämä 1,5, niin se on niin valtavan pieni ero, että, että siinä pitää olla tarkkana, että emme me sitten niinku haasta jotenkin luontoa itseään. Että kun me tiedämme, että, että luonnossa tämä vaihtelu on joka tapauksessa olemassa.
1: Mm. Tämä on tosi kiinnostavaa sit siinäkin mielessä, että koska se puolitoista se esitetään ähm, niin julkisuudessa, politiikassa sekä mediassa tavallaan aika absoluuttisena.
0: Joo, ja se, se on kyllä, se on näitä ilmastopolitiikan ihmeellisyyksiä, että tällaiset... Hyvin viitteelliset jutut muuttuu absoluuttisiksi. Ö, mutta totani, itse asiassa tässä poliittisessa keskustelussa tämä puhe lämpötilan noususta, onko se 1,5 tai 2, niin mä sanon suoraan, että se on vähän sivuasia, koska ei tässä nyt ole kysymys lämpötilasta vaan, vaan tässä on pyrkimyksestä ajaa, ajaa lännessä tota hyvinvointi ja teollisuus alas. Olen vähän provokatiivinen nyt, mutta totani, mä uskallan tällä hetkellä sanoa näin, että, että tässä on aikamoinen vallan keskittämisen tarve taustalla. Ja tätähän ei tietenkään saa Suomessa julkisesti kertoa tai epäillä, että jonkunlainen globaali, totalitaarinen järjestelmä on joidenkin haaveissa tällaisen pelottelun varjolla. Mm. No, Voi olla, että tämä on myöskin viimeinen tilaisuus käyttää tällaista argumenttia, koska auringon aktiivisuus on taas kääntynyt laskuun noin 2000-luvun alussa ja, ja voi olla, että laskun jatkuu ja, ja tota, meillä, meillä saattaa vielä tota janni asioita tulla tässä suhteessa vastaan.
1: Mm. Eli nyt meillä on siis käsillä tällainen iso ongelma, ilmastonmuutos, mutta sitten se tavallaan yksinkertaistetaan nyt tällaisiin joihinkin tiettyihin te- teeseihin, jotka eivät välttämättä ö, ole ihan niin perusteltuja tai ihan niin yksioikoisia, kun annetaan ymmärtää ja sitten niiden nyt kun mainitsit tuon, että, että tässä tavallaan taustalla on, on halu keskittää valtaa, ajaa taloutta tai niin teollisuutta länsimaissa alas, niin Eli se tarkoittaa sitä, että nyt kun tulee tiukempia tavallaan ilmastopohjaisia rajoituksia teollisuuden ja muulle, niin se käytännössä vaikuttaa sen, että meillä teollisuus ja talous tulee kärsimään.
0: Niin, kyllä mä näin veikkaan. Mä, mä siis haluan kuitenkin sanoa, että kyllä mä suhtaudun ilmastonmuutoksen ongelmaan vakavasti ja ympäristökysymyksiin erittäinkin vakavasti. Ja, ja tota, osin vähän pahoittelen sitä, että tänä aikana kun Ilmastonmuutos on ollut niin valtavan korkealla tavalla prioriteeteissa, niin jossakin ympäristökysymyksissä on otettu askeleita taaksepäin. Mutta tota, niin on, on niin sanottava se, että, että tieteellinen totuus voi vielä, voi vielä asiasta muuttua ja, ja, tota, ja se joka tapauksessa elää. Et me tiedetään, että hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuus on voimakkaassa nousussa, ja me tiedetään, että koko alueeseen liittyy monenlaisia takaisinkytkentöjä, joita selvitetään. Mutta ei me kukaan oikein tiedetä, että kuinka paljon, ja sen takia mun kysymys on siis se, että, että kuinka mielekästä on tehdä niin hirveän yksisilmästä hiilidioksidipolitiikkaa, jota jota vielä tehdään. Et koska millään yksinoikeudella oikeudella hiilidioksidi ei maailmaa muuta, on, olisi ihan liian yksinkertaista panna kaikki hiilidioksidin tilii. Eikä se edes perinteisessä mielessä ole ilman saaste, koska totani, ilman, ilmastonmuutokseen vaikuttaa sekä luonnolliset tekijät että ihmisen toiminta. Ja mä haluan aina korostaa sitä, että me ollaan hirveän poikkeuksellisen mutkikkaan asian äärellä, koska näitä luonnollisia muutosta aiheuttavia tekijöitä on, on paljon, kosminen säteily ja auringon vaihtelu ja, ja maapallon kallistuskulmaa vaappuminen ja nyt mä siteeraan ilmastotutkijaa. auringon magneettikentän ominaisuuksien sykliset muutokset, auringon myrskyt, valtamerten oskillaatiot muutokset pilvisyydessä ja mannerliikunnoissa ja tulivuoret, eikä tämä lista ole tyhjentävä. Ja mä sanon tämän vain sen takia, että me ollaan hirveän poikkeuksellisen kysymyksen edessä, muutkikkaan. Ja tarvitaan monen alan yhteistyötä ennen kuin saadaan käsitys edes ilmastosta. Ja, ja tota, tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei oikeastaan sellainen kuin asianomistaja tässä. Tämä Äärimmäisen poikkitieteellinen juttu. Ja tämä on kuitenkin sellainen alue, jossa aika monet esiintyvät asianomistajina. No, mähän olen vaan ilmastopoliitikko. Eli mä pohdin vaan sitä, että jos nyt sitten on valittu ää, tota, tavoitteeksi leikata kasvihuonekaasupäästöjä ja eritoten hiilidioksidia, niin mä pohdin, että kuinka hyvin tämä tavoite on onnistunut ja kuinka järkevä se on niin kokonaisuudessaan. Ja sitten mä totean, että ei se ole kovin järkevä, jos me tehdään käytännössä sellaista politiikkaa, joka antaa Kiinalle valtavan etumatkan. Ja Kiinalle, joka vastaa massiivisesta määrästä kasvihuonekaasupäästöjä, niin se saa taloudellisen etumatkan, vaikka se ei ole vielä päästövähennystalkoissa. Ja, ja sitä kautta se saa... saa tota, valta myös poliittisesti ja tulee, tulee varmasti kasvattamaan tämän, tämän eurooppalaisen ilmastopolitiikan ansiosta merkittävästi valtaansa.
1: Okei, politiikkaan ja tavallaan näihin yksinkertaistuksiin niin sit liittyy tällainen poukkoilu tässä ilmastopolitiikassa. Et saat kritisoinut sitä julkisesti useinkin, että ensin vastustetaan jotakin asiaa, nyt vaikka ydinvoimaa ja sitten yhtäkkiä sitten sitä ajetaankin täysillä. Eli tavallaan, että se ilmastopolitiikka ei olekaan johdonmukaista, vaan se, on sitten, se menee ensin sääntää yhteen suuntaan ja sitten se sääntääkin täysin päinvastaiseen suuntaan. Niin, mistä se niin johtuu ja mitä sille asialle voisi tehdä, miten se voisi korjata?
0: Niin, toi on, toi on kyllä aivan totta. Se on hyvä kysymys ja mä oon, mä oon siis ollut todistamassa sitä, että, että kun aloitin näiden... Kysymysten kanssa vuonna 1999 ja hetihän me alettiin tekemään ilmastopolitiikkaa siinä mielessä, että että Kioton sopimus oli saatu aikaa ja EU valmistautui siihen Kioton sopimuksen velvoitekauteen kehittämällä omaa päästökauppaa. Ja aktiivinen ilmastolainsäätäminen alkoi silloin 2000-luvun Alkuvuosina. Ja mä sitten olen nähnyt sen siinä aikana, että kaikissa keskeisissä kysymyksissä ympäristöjärjestöjen äh, tota, strategia on muuttunut 180 astetta. Ja se on aika kiinnostava seikka, että ne on joutunut tarkistamaan kantojaan voimakkaasti. Ja sehän on taas aiheuttanut niin kuin eurooppalaiselle teollisuudelle aika haastavan investointi-ilmapiirin, että ekaksi niitä kehotetaan tekemään biopolttoaineita ja, ja tota, nimenomaan ympäristöjärjestöt olisivat aktiivisia ja sitten, sitten tulee aika, jolloin niiden heikkoudet paljastuu ja sitten siellä on aina sellaista kiengiä, joka väittää, että me ollaan koskaan kannatettu tätä, muun muassa Suomen vihreät oli sellaisia ja ja tota, oikeastaan samat takinkäännökset on tehty, tehty jätepolitiikassa ja, ja, ja tota, äm, suhteessa pupoltaineeseen. No nyt mä käytin sanaa takinkäännös, mutta mä en halua tota, tietenkään arvostella sitä, että, että korjaa mielipiteitään ja tarkistaa faktojen valossa. Sitä mä lähinnä arvostelen, että... Että ne on ollut koko ajan sellaisia oikeassaolijoita ja virallisen totuuden edustajia ja se on sitten aika tuskallista, kun on yrittänyt yrittänyt tuoda esiin näitä ongelmia, niin siinä välissä on saanut tällaisen moraalisen tuomion ja leiman. Aivan.
1: Eli sieltä ei... Tunteita ja oikeamielisyyttä sitten puutu
0: Niin, siis kun sä kysyit, mitä sille voisi tehdä, niin asiaa voisi korjata, jos ensinnäkin astuisi alas jalustalta, että täällä ollaan sankareita ja muut on pahoja. se vuotta sitten mun kirjan ilmestymisen aikoina, niin mä kuulin Luonnonsuojeluliiton arvioineen mun 15-vuotista työtä meppinä, että mä toimin siellä pääosin ympäristövastaisen politiikan puolesta. Ja tämä oli minusta tosi mielenkiintoinen lausunto, koska samallahan hän sitten tuomitsee itsensäkin. Hän tulee aina useimmissa asioissa mun kannalle, mutta tosin 10-15 vuotta jäljessä. Et kyllä mä muistan, kun ne moitti minua juuri siitä, että minä arvostelin tätä puun polttoa siinä vaiheessa, kun ympäristöjärjestöt piti sitä ilmastotekona ja korostivat sen päästöttömyyttä. 2007-2009. Mutta sitten huomaas itsekin, että se linjaushan on tyhmä, eikä ne enää hyväksyisi sitä, että puuta ohjautuu suoraan polttoon jalostamatta ensin sitä, mitä voi jalostaa. Ja, ja kyllä mä silloin 2006-2007 varotin siitä biopolttoainehuumasta. Mutta... Ne on tullut järkevämmeksi ja ehkä jopa liian tiukkoiksi. Tämä onkin se ongelma, että jos on tehty paha virhe ja sitten sitä korjataan, niin saatetaan mennä toiseen ääripäähän. Ja totta kai tämä, että on kannattanut ydinvoimaa ja mua on arvosteltu siitä moraalia ja taloudellista rehellisyyttä myöten, niin tota, siinäkin nyt on sitten monet kääntynyt kannalle. Että, että hei, kannattaa käydä läpi minun linjaukset ja miettiä, mitä ne enää vastustaisi. Että, että tota, miten niin omasta mielestä on sitten mennyt, että onko ne koko ajan silti onnistunut, että ole ympäristön puolella ja mitä se temppu tehdään.
1: Mm, kyllä. No tästä tavallaan päästään sitten siihen, tai kun puhutaan tämmöisestä niin ehdottomuudesta, että tässähän on kyse sitten, että on tavallaan suuri tämmöinen idealismi ja sitten ehdottomuus, mikä siitä, siitä seuraa. Tämä on tavallaan aika ilmeistä tai tunnusomaista ehkä kaikelle tämmöiselle ilmastoaktivismille ja puheelle tässä ajassa, että säkin oot sitä jopa kutsunut uskonnolliseksi. Niin mitä, niin. Se, mitä sä tarkoitat sillä, että tavallaan täällä ilmastoaktivismi voi olla niin uskonnollista?
0: No se on esimerkiksi dogmaattista. Voisi sanoa, että Jari Tervaan mukaillena niin voi sanoa, että se söi teoriaa ja paskansi dogmeja. Että, että näillä dogmeilla on monta hyvää direktiiviä aloitetta pilattu. Mä kerron ne esimerkin parinkymmenen vuoden takaa. Tuolloin korkea johtaja komission energiapääosastolla harmitteli mulle, että miten turhauttavaa on, kun puhdas teknologia ei kelpaa. Hän oli vienyt Greenpeacein vaikuttajia paikan päälle erästä uutta jätteenpolttolaitosta katsomaan. Ja ympäristöväki myösi, että siistiä jälkeä totta tosiaan tulee ja, ja jätekkasa pienenee ja energiaa saadaan tilalle. Mutta sitten sanoo, että ei tämä saa olla näin helppoa. Että jätteen syntyä pitää ehkäistä, eikä sitä tehtäisi, jos hommasta tulee näin rattosaa. No toi ajattelematon linjaus on kaikessa hiljaisuudessa jo haudattu, mutta on syytä todeta rehellisesti, että juuri tämmöinen on osaltaan kerryttänyt niitä muovivuoria, joita ympäristöjärjestöt nyt suuresti paheksuvat. Heidän oma poliittinen linjauksensa on kerryttänyt niitä. Me ei saatu... Tota, hyödyntää jätettä energia käytössä silloinkaan, kun se olisi ollut puhdasta ja teknologiselta tasoltaan niin tasokasta. Eli heillä oli jäänyt päivittämättä tilanne. Kyllä meillä on ollut saastuttavia jätteenpolttolaitoksia, mutta tekniikka on kehittynyt valtavasti ja kaikki sellainen kaasuttaminen ja muu on kehittynyt. Ja, ja tota, tällaisilla linjauksilla on hyviä innovaatioita hiljennetty. Ja haudattu. No samaan lauseeseen, että ei tämä näin helppoa saa olla, niin maan oon törmännyt sen jälkeen aika monta kertaa. Et silloin on torpattu monet hyvät innovaatiot ja sekä tehokas päästöjen vähentäminen että ympäristön suojelu. Tekniset ratkaisut ei ole kelvannut, koska ne vaikuttaa liian vaivattomilta. Ja tässä suhteessa mun on pakko sanoa, että mulle tulee mieleen sellainen pietistinen yltiöhurskaus, että katumuksen tulee olla syvää ja siinä pitää piehtaroida että riitti ja synkistely kiinnostaa, mutta ei ratkaisut niinkään. Ja tältä vihreätä ympäristöaatetta on siis luonnehtunut tämmöinen ideologinen jäykkyys. Ja mä yrittänyt miettiä, että miksi nämä ilmastoratkaisut tässä vihreässä aatemaailmassa on usein vahingollisia itse ympäristöasian kannalta. Ja nyt mä en tarkoita erityisesti vaan yhtä puoluetta, kun mä puhun vihreydestä. Mä, mä näen sen... Ajatteluhedelmiä Vasemmistoliitossa, Demareissa, jopa kokoomuksessa tai keskustassa, muutamia mainitakseni. Ja esimerkiksi Marinin hallitus on ihan täysin vihreä ja tekee vihreää politiikkaa. Eikä kyse mulla ole ollenkaan henkilökemiallisista hankauksista tai edes tota, mistään ihmisistä. Ei mulla ole mitään näitä ihmisiä vastaan, kun mä oon itsekin ollut sellainen. Mutta vasta tämä europoliittiikan kokemus pakotti mut arvioimaan uudelleen, että mitä kaikkea olin huomaamattani nielly ajan hengen muodossa. Eikä mä tietysti edes väitä, että kaikki kuvaamani seikat koskis kaikkia ja, ja tota, pitäisi edelleen paikkansa. Mutta mä kirjassa, niin mä kuvasin tätä ideologista ajattelukehikkoa ja, ja halusin avata sitä. Ja... Ja mä väitän, että se hallitsee koko ilmastokeskustelua ja yleistä mediailmastoa ihan samalla lailla kuin vasemmistolaisuus hallitsi 1970-luvulla. Niin mun mielestä sitä pitää käydä läpi kriittisesti. Ja mä samalla myönnä että mä oon ihan hirvittävän kyllästynyt koko aiheeseen silloinkin, kun sä soitit, niin mun eka ajatus oli, että en mä lähde, että mä en jaksa jauha tästä. Mutta ton kirjan ton Ilkeitä ongelmia mä kirjoitin just sen takia, että mä... Mä ajattelen, että mä oon velkaa, mä olen todella velkaa ihmisille, jotka on äänestänyt mua ja luottanut muuhun. Ne on ehkä joskus poiminut tai havainnut että ihminen, joka väittää olevansa kiinnostunut ihmisoikeuksista, ilmastosta ja itämerestä ja ympäristöstä ja luottanut muuhun. Mun pitää voida kuvata niille, minkä tähden mä väitän olevani yhä kiinnostunut näistä, mutta mä on hirveän kriittinen joillekin asioille, tässä narratiivissa, ja mä olen hirveän väsynyt, ja mun täytyy osata perustella se. Ja sen takia mä kirjoitin ton, ton kirjan.
1: Mm. Ja se on kiinnostava kirja, ja se kannattaa, kannattaa kyllä Lukasta löytyy kirjakaupoista ja varmasti kirjastosta ja, ja muualtakin. No, tää on kiinnostavaa, tai tavallaan just tämä, että on ikään kuin tämä todellinen ongelma, mutta sitten se sen käsittely se voi olla todella monenlaista ja että, ja että jotenkin tämä mitä sä kuvasit, että tietyllä tavalla ylläpidetään semmoista niin kuin syyllisyyttä ja rankaisua tai sellaista, että sä ikään kuin joudut sitten <laughs> koko ajan rankaisemaan itseäsi. Niin Tähänhän sitten vähän liittyy ehkä, ehkä se, että, että mitenkä ihmiset tänä päivänä, tai puhutaan ilmastoteoista ja sitten koetaan syyllisyyttä maidosta ja lihasta ja autoilusta ja, ja niin edespäin. Ja lentämisestä. Tietysti. Ja lentämisestä. <laughs> ja ja jotenkin ö, on tosi iso painoarvo sillä, että mitä yksittäinen ihminen tekee. Niin onko sillä yksittäisen ihmisen tekemisellä niin suuri ö, vaikutus vai onko tämäkin sitten enemmän sellaista tavallaan, että yksinkertaistetaan asia, että yksittäinen ihminen voi jotenkin, tiedätkö, sitten hmm. ottaa sen asian paremmin
0: haltuunsa. No mä vähän taipuvainen ajattelemaan, että, että todelliset ratkaisut on, ison luokan juttuja, että ne on ennen muuta energiaratkaisuja ja yhdyskuntaratkaisuja. Ja, ja sitten näistä yksilöjutuista, niin mehän tiedämme, että monet on, monet on kuitenkin loppujen lopuksi sellaista ja useimmissa asioissa löytyy kääntöpuoli. Että voi tulla hyvä mieli, kun, kun itse, itse tota, ää, tota syö vaikka vegeruokaa ja ja, ja sojaa vaikka maidon sijasta. Mutta, mutta sitten kun näitä asioita tarkastellaan tarkemmassa, vaikkapa hiili, hiilijalanjärkivertailussa järki vertailussa perusteellisessa, niin tulee monia yllätyksiä vastaan. Ihmisillä on mielikuvia siitä, siitä että, että muovikassi on paha ja, ja paperikassi hyvä. Mutta täytyy todeta, että paperikassia pitää käyttää 43 kertaa, jotta jotta se, niin se jälki tulisi samalle tasolle muovikassin kanssa. Että nämä ovat on, on monimutkaisia kysymyksiä. Ja mä koen, että mun, mun velvollisuuskin on niin tuoda asioiden kääntöpuoli esiin, sikäli kun mä osaan ja pystyn. Mutta että, että mä koen sillä lailla itseni vapaaksi sieluksi, että mä haluaisin olla hyvissä väleissä tieteen kanssa. Mun mielestä maailman ei pidä olla välttämättä jo Tollainen tai tollainen. Että mä, mä ihan toivotan tervetulleeksi faktat. Ja senkin, että asiat on monimutkaisia. Lainsäätäjänä näin usein sen, että, että kun me pyrittiin ratkaisee jokin ongelma, niin me vaihdettiin vaan se ongelma toiseen paikkaan ja toisenlaiseksi. Ja se on ollut, se on ollut ihan jatkuvasti niin, että aikoinaan kun alettiin, alettiin tota, äh, vähentää esimerkiksi näitä freoneita ja hyvä, että vähennettiin. Koska ne ohensi otsonikerrosta, niin on kuitenkin sanottava, että, että, että niiden tilalle tuli sitten yhdisteitä, joissa, jotka voimakkaasti joissa on voimakas hiilidioksidikerroin ja niin poispäin. Että monessa asiassa joutuu valitsemaan sen, että mi, minkä pahansa sitten valitset.
1: Mm. No, Aivan. Tähän todellakin tarvitaan paljon tietoa ja, ja se on mielestäni hyvä, mitä se oot myöskin sanonut, että, että tavallaan puhutaan, etaan, mutta tiede on jo todistanut asian, että se on näin, mutta tieteen olemukseen liittyy se, että se jatkuvasti kehittyy. Niin,
0: ja useimmiten tiede todistaa just sen, että asiat on aika monimutkaisia, jos, jos niitä. ja varsinkin insinööritiede todistaa mm. sen, että... Että useimmissa asioissa on kääntöpuolensa.
1: Mm. Ja tähän sitten tarvitaan tällaista moraalista kompassia, nyt kun me ollaan tuossa kristillisessä äh, podcastissa, niin, äh, niin me tarvitaan sitä jotenkin jumalan antamaa viisautta sitten tehdä näitä valintoja ja päätöksiä, mitkä, mitkä olisi hyviä. Niin tota, jos nyt ihan ekaksi voidaan, tai voisin kysyä sinulta vielä tuosta, että mitenkä, että kirkko, luterilainen kirkko Suomessa, on myöskin hyvin aktiivisesti halunnut toimia ilmastonmuutosta vastaan ja on myös elokapinan kanssa tietyllä tavalla ä, lämmitellyt välejä tai näin. Niin mikä, mitä sinä ajattelet, ajattelet
0: tästä? No minusta on ensinnäkin hyvin tärkeää, että kirkko ylipäänsä ottaa kantaa arvokkaiden tavoitteiden puolesta, kuten ympäristön suoje- suojelemisen ja, ja luonnon kunnioituksen puolesta ja ja tietysti se on ihan kutsuttu taistelemaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta vastaan. Mutta kun olen tätä kirkon ilmastolinjausta ja politiikkaa seurannut, niin minusta on ollut jossakin määrin yllättävää, että kirkot on niin kritiikkittömästi samastaneet sellaisen yleisen huolen ilmastosta ja sitten yhden poliittisen ratkaisumallin, eli tämän vihreän agendan siihen. Et näin on otettu kantaa metsäkampanjoiden ja ilmastolain tai päästökaupan äh, tota, päästöoikeuksien säätelyn puolesta, jopa päästöoikeuksien takapainottamisen puolesta. Muistan aikoinaan, kun olin siinä niin kuin vastaava, vastaava raportööri Europarlamentissa. ja se oli valtavan äh, monimutkainen tekninen kysymys päästökaupan yksityiskohta ja mua, mua huvitti, että, että jotkut katoliset piispat oli höynäytetty puhumaan jotain. Tällaisesta aiheesta. Että tarkoitusperät oli varmasti vilpittömät, mutta, mutta kannanotto yhteen keinoon, se on jo poliittinen viesti ja kyllä se edellyttäisi ää, tietämystä vaikutuksista hyvinä ja huonoinen puolineen. Ja, ja mä väitän, että sitä tietoa kirkoilla ei selvästikään aina ole, on vain hyvä tahto ja vilpitön va- vakaumussuunnasta, jota kohti mennä. Kirkon musta siis pitäisi kyetä erottamaan jotenkin niin kuin tavoitteet ja keinot ja korostaa tavoitteiden tärkeyttä, mutta pitää turpa kiinni keinoista, siis varsinkaan, jos ne, ne ei ymmärrä niiden keinojen niin yksityiskohtia. Ja, ja tota, mun mielestä siis Suomen evankeliusluterilaisen kirkon voimakas tempautuminen ää, tota, on yllättänyt just sen takia, että kirkko ei näytä tunnistavan kuinka voimakkaan puolue poliittisen linjan se valitsi, ja se varmasti uskoottavansa kantaa vaan ympäristön puolesta. Mutta kun kirkko on perinteisesti taistellut fundamentalismia vastaan tai vierastanut sen eri muodoissa, niin kirkko näytti olevan ihan sokea tunnistamaan fundamentalismia ja ilmastopuritanismia heti, kun mentiin sen oman varsinaisen osaamisalueen ulkopuolelle. Ja mä havaitsen ympäristö- ja ilmastokeskustelussa, tosi paljon fundamentalistisia elementtejä ja mun hämmästys jatkuvaa, esimerkiksi tässä elokapinassa, niin, niin niin vahva tällainen poliittinen painotus, niin vahva halu kyseenalaistaa ää, tota, demokraattiset, ää, demokraattiset rakenteet tai tuo, tuoda rinnakkaisjärjestelmiä ja, ja tota, niin vahva tällainen pelottelu. Ja mun Pitäisi vähän muistella taaksepäin, että ää, tota, 70-luvulla niin kirkko, kirkko tota, niin oli, oli aikamoisten paineiden alla ää, ja tästä on hienosti muistuttanut siis René Nyyberi teoksessa Patriarkkoja Hän kuvasi hyvin havainnollisesti miten Neuvostoliitto yritti aikanaan värvätä ja painostaa Suomen kirkon tukemaa neuvostovallan ulkopolitiikkaa kristillisen rauhaliikkeen ja Prahan rauhaliikkeen kautta. Ja oli kysymys vaan arkipispa Simojoen tarkkanäköisyydestä ja paineensietokyvystä, ettei kirkosta tullut tällaista poliittista pelinappulaa Neuvostoliiton käsiin. Nyt me tiedetään jo, että tuolla rauhaliikkeellä oli aika vähän tekemistä rauhan kanssa ja Mä väitän, että joskus ehkä nähdään, kuinka vähän nykyisellä ympäristöliikkeellä on tekemistä ympäristön edun kanssa. Mun mielestä olisi ainakin hyvä kysyä, millaisiin erilaisiin poliittisiin tarkoitusperiin kirkkoa yritetään värvätä. Taas mä tiedän, että mä sanoin aika aika rajusti, mutta en mä voi sanoa muuta kuin, että ehkä aika joskus näyttää näitä asioita.
1: Mm, kyllä. Näinhän se on sitten kaikissa asioissa. Sillä mä te... riski. <laughs> Joo, Joo. Aika näyttää sitten, miten se maailma on Mut
0: muuttunut. Enhän mä ole yksin tässä. tässä tota, kyllähän esimerkiksi maailman ilmatieteen laitoksen johtaja Petteri Taalas totesi Talous- haastattelussa, että ilmastonmuutos ei ole vielä riistäytynyt käsistä, mutta keskustelu siitä on. Et siinä on niinku uskonnollisen ääriliikkeen piirteitä. Mm. Ja mä oon mm. kyllä ihan samaa mieltä.
1: Mm. No tässähän tämä retoriikka on vuosien varrella kiristynyt. Äh, Eli että et se on muuttunut, muuttunut hyvin paljon tämmöiseksi katastrofipuheeksi, mitä se aikaisemmin ei ollut. Äh, Eli että maapallo tuhoutuu nyt ja hyvin, tai aika hyvin pian, ellei me tee jotain. Niin miten sä kuvailisit tätä? Että mitä tässä on? vuosien varrella tapahtunut tällä retoriit Riikalle, että me ollaan nyt tällaisessa tilanteessa.
0: Niin, tässähän on ollut äh, tosi paljon eri, eri vaiheita, että tota, ensinnäkin meillä, silloin kun mä menin politiikkaa, niin mä ihmettelin kauheasti, että ilmastonmuutoksesta ei puhuta, vaikka se on niin vakava ongelma. Ja tuli kyllä sitten sekin päivä vuonna 2007, jolloin mä mietin, että miksei mistään muusta puhuta, että muitakin vakavia ongelmia on. Ja silloin tuli ekan kerran sellainen varsinainen ilmastohype. Se oli vuosi, jolloin Al Gore sai, sai tätä Nobelin rauhanpalkinnon IPCCn kanssa. Ja, ja, ja sellainen Niklas Stern oli tehnyt sellaisen raportin ilmastonmuutoksen, niin kuin taloudellisista vaikutuksista. Sitten se, sit se tota hyppelaantu, kun tuli talouskriisi ja politiikka huomiotaloutta ja tota, huomioon ja, ja vei talous silloin. Ja mä oletan, että, että nyttenkin voi tulla vastaava juttu. Mutta nämä kielikuvat ja ilmastonmuutokseen liittyvä kielikäyttö, niin ne on muuttunut sitä mukaan, kun ilmastonmuutoksesta on tullut tällainen globaali ja yleisesti tunnustettu ja poliittisia toimia vaativa ympäristöongelma. Vielä 1980-luvulla ja 90-luvun alussa puhuttiin yleisesti vaan kasvihuoneilmiöstä ja kasvihuoneilmiön voimistumisesta, eikä ne tietysti kuulostanut pahalta äh, tuota, äh, äh, puhelta koska kasvihuoneiden hyödyllisyys on kaikille tuttu asia. Äh, mutta sitten tota, niin, 90-luvun puolivälissä tuli selvästi täsmällisempi termi ilmastonmuutos ja ja sitten pian tuli yläkäsite globaali lämpeneminen ja tarkennus oli siinä mielessä mukainen, että että ilmastonmuutos oli terminä vielä suhteellisen neutraali ja muutoshan voi tapahtua eri suuntiin ja nyt, nyt globaali lämpeneminen selvästi kuvasi yksisuuntaista muutosta ja ja tota, sitten 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa alkoi tapahtua paljon tälle käsitepatteristolle. Eli alkoi lanseerastelmin ilmastokriisi ja Britannian ympäristöliike alkoi puhua ilmastokaauksesta ja ilmastokatastrofista. Ja, ja tota, on ilmeistä, että kriisi miellettiin liian paikalliseksi ilmiöksi ja katastrofi laajempia. Näin... näin tota, näin kieli on vahvistunut, eli odotettavissa edelleen tällaista navakkaa ilmastopuhetta ää, on myös alettu puhua yleisesti maapallon tuhoutumisesta ja vastaavasti maapallon pelastamisesta. Mutta on, on kyllä pakko sanoa, että ei tämä tää kielen voimakkuus, niin ei se sitten niinku tuolla IPCC-raporteissa niin Ei se ole tälle tälle laukalle mennyt. Se on vähän rauhallisempaa siellä.
1: Meillä yhteiskunnassa on tosi dramaattinen kieli tällä hetkellä liittyen ilmastonmuutoksen sen vastaiseen taisteluun ja sitten nyt kun tässä meidän keskustelussa on tullut ilmi, niin se on ehkä vähän niin yksinkertaistava. Tavallaan semmoista julkisessa keskustelussa ei kovin usein tule vastaan kauhean niin eriäviä mielipiteitä tai näkemyksiä
0: mm-hmm.
1: tästä asiasta, niin jääkö jotain oleellista kertomatta sitten että jos, tai kun se keskustelu on niin kuin kovin niin kuin yksipuolista.
0: Mun mielestä kertomatta jää siis toivo ja tällaiset teknologiset ratkaisut. Ja sitä mä pidänkin niin kuin nykyisen ilmastoretoriikan ongelmana, että, että se on hakeutunut tällaisten tuomiopäivän ennustusten ja asenteiden äärelle. Ja se on aika kiinnostavaa, että... Va- varsinkin kiinnostavaa sen tähden, että mä huomaan myöskin, että, että sama porukka, joka lietsoo näitä uhkakuvia ja, ja tuomiopäivän visioita ja, ja liiottelee näiden, näiden tota, uhkakuvien kanssa todeten, että miljardit tulee kuolemaan ja, ja deadline on yksi sellainen kokonainen niin kuin, Ala. Aina esitetään uusia deadlineja ja, ja, ja ne on niin tässä ilmastonarratiivin kohdalla paukkuneet. Aika monta kertaa on, on sanottu, että tämä ja tämä on viimeinen hetki ja, ja sitten me menetetään, menetetään tota, kokonaisia kansakuntia, huhtoutuu pois ja, ja sellaista niin, niin, tota, koen niin surullisena sen, että että se jengi, joka näitä uhkakuvia eniten maalaa, niin se on myös niin kuin vähiten kiinnostunut sitten tällaisista toimivista ja tehokkaista ja teknologisista ratkaisuista ilmastoon. Ja mä nyt sanon esimerkkinä vaikkapa, vaikkapa ydinvoiman, että sen vastustaminen on ollut sellainen perinteinen asia. Samoin myös ydinvoiman nämä tulevaisuuden variaatiot on ollut pitkään sellainen kiellettyjen listalla ja se on kuitenkin, niin kuin sanotaan, että sekä ilmanlaadun kannalta että päästöjen kannalta ja tehokkuuden kannalta aivan niin kuin erinomainen osaratkaisu tähän kysymykseen. Me tarvitaan monenlaisia ratkaisuja, että me saadaan tota luotettavaa ja puhdasta ja tehokasta energiaa. Ja kyllä mä sanon myöskin se, että, että on outoa, että adaptaatio eli ilmastonmuutokseen sopeutuminen on ollut pitkään sellainen kiellettyjen aiheiden listalla, että kesti kauan ennen kuin siitä sai edes mainita, koska sitä ajateltiin, että se on niin kuin luovuttamista, että pitää puhua vain päästöjen vähentämisestä ja sopeutumisesta puhuminen on luovuttamista, mutta minusta se on ollut sellainen Länsimaisen niin luksuksen parissa olevien ihmisten asenne, että ei huolta niistä, jotka nyt kärsii sään ääriilmiöistä riittävästi, koska ne on jotenkin kaukana. Ja ajatellaan tätä asiaa vaan teoreettisesti. Adaptaatiosta alettiin oikeastaan puhua vasta tuon... Kun Keniassa oli Nairobin ilmastokokous 2006, niin siellä mä kuulin ensimmäisen kerran, että adaptaatio jotenkin vapautettiin agendalle ja, ja se tapahtui kehitysmaiden vaatimuksesta ja hyvä niin.
1: Mm. Tämä ilmastonmuutoskeskustelu, niin kun ajatellaan ympäristöä, tämmöisiä ongelmia, ympäristön suojelua, luonnon monimo- monimuotoisuutta, saastuttamisen vähentämistä ja niin edespäin, niin Näistä asioista ehkä puhuttiin, tai tavallaan näistä ympäristöasioista puhuttiin ehkä monipuolisemmin aikaisemmin, mutta nyt jotenkin tuntuu siltä, että onko niin ilmastonmuutos ikään kuin yläkäsitteenä nielassut nämä kaikki, mutta onko se niin totta, että ne kaikki liittyy ilmastonmuutokseen vai onko ne myös vähän erillisiä asioita? Miten
0: sinä näet tämän? No kaikki ei todellakaan liity ilmastonmuutokseen, että ilmastonmuutos on kannibalisoinut aika paljon ongelmia. Ja ongelmia, jotka eivät tule ratkaistuksi ilmastonmuutokseen keskittymällä. Että päinvastoin on syntynyt sellainen harhainen mielikuva, että tässä olisi kaikkien ongelmien äiti. Ja sitten kun tämä ongelma ratkaistaan, niin ratkeaa muutkin. Ja ja niinhän on käynyt. Meillä on ollut paljon sellaisia ilmastoratkaisuja, jotka on pahentanut joitakin ympäristöongelmia. Ja ja niistä on toivottavasti otettu opiksi. Mutta on on kokenut että samaan aikaan ympäristöongelmia on laiminlyöty ja sitten kehitysmaiden hetkiset ongelmat on, on osin unohdettu, koska katse on ollut kauempana tuolla jossain. Ja tulviinsa hukkumista tulikin tällaisia tuhon symboleja ja nykyinen hätä sellaisena ei, ei kiinnosta riittävästi. Ja, ja tapahtui tällainen, että poptähdet ja kulttuuriväki lähti mukaan planeetan pelastamiseen ja nakkikioskitkin loi oman ilmastostrategiansa, mutta ja lapset murehtii tulevaisuutta ja näkee painajaisia. Ja tästä kehittyy tästä hiilijalanjäljestä uusi moralismilaji, mutta tota, niin, sitten sellainen käytännöllinen järkevä ympäristöpolitiikka jolla lailla on, on sitten ollut vaikeammassa tai heikommassa osassa. Mm.
1: No, mitenkä sitten kristittynä mitenkä tulisi suhtautua ilmastonmuutokseen ja tähän, tähän koko tematiikkaan? Että tämä on todella moniulotteinen asia, ja, ja ikään kuin me saadaan aika ehkä yksipuolista tietoa tästä mm. asiasta, niin mitenkä, mitenkä meidän jotenkin tulisi hahmottaa tämä ongelma, mitä meidän tulisi tehdä? Äh, <laughs> niin oma osuutemme.
0: No, mun täytyy nyt tietenkin tunnustaa, että tässä on äänessä vain yksi vajavainen ihminen, mutta ihminen, joka puhuu sillä äänellä, jolla, joka sillä on ja, ja kuvaa sitä todellisuutta, jonka hän on itse nähnyt. Ja, ja mä oon nähnyt tietysti sen, että, että ilmastopolitiikalla on... On tehty paljon pahaakin ja saatu vahinkoakin ja se on ollut tehotonta ja siihen on satsattu valtavasti resursseja ja rahaa, niin se se harmittaa mua. Sitten mä ajattelen kristittynä, että ihmisille pitää puhua totta. Ilmastoasialla ei saisi johtaa harhaan. Mä itse koen, että tällä johdetaan nyt aika paljon harhaan. Eikä mun mielestä nuorille ihmisille pidä luoda sellaista vaikutelmaa, että, että he voisivat ilmastotoimi ryhtymällä saada elinaikanaan vähemmän vaaralliset ja suotuisammat sääolot. Että lämpöaallot ja tulvat ja myrskyt ja merenpinnan nousu ja kuivuudet ja tulipalot, ne tulee jatkumaan vuosikymmeniä. Ja, ja kun näin on, niin olisi tärkeää pitää huolta siitä, että yhteiskuntia kehitetään sään kestäviksi. Eikä eikä teknologista yhteiskuntaa pitäisi ajaa alas paniikissa, koska me tullaan tarvitsemaan kehittynyttä teknologiaa meidän ongelmien ratkaisuun. Sitten ajattelen, että olisi tärkeää, että me tekisimme myös sellaista ilmastopolitiikkaa, joka palkitsee lyhyellä tähtäimellä. Sillä tarkoitan sitä, että aina kun me rajoitetaan ilman saasteita ja ympäristömyrkkyjä, ja se on tällaista konkreettista saasteiden ehkäisyä ja mahdollisimman se teknologiaa pyrkimistä, niin, niin tota, se palkitsee välittömästi. Ja sitten myöskin ajattelen näin, että taloutta ei pitäisi ajaa alas ja ei pitäisi antaa Kiinalle sellaista tota, huikeaa etumatkaa, jossa, jossa me vaarannetaan itse asiassa sitten meidän ihmisoikeudet. Mä aina usein muistutan siitä, että... että Kiina on talouden jättiläinen. Se hyötyy meidän nykyisestä ilmastopolitiikasta kahdella lailla. Se hyötyy siitä, että että me kiristämme omaa vyötämme ja annamme heidän tuotannolleen kilpailuedun. Ja ja, sitten se hyötyy toisella lailla, että että se tekee koko ajan sellaista teknologiaa, josta me ollaan enemmän ja enemmän riippuvaisia. Ja mä en antaisi huikeaa etumatkaa sen takia, että vaikka se on taloudellinen jättiläinen, niin se on, tota, niin, se on ihmisoikeuksien käpio Ja, ja tota, koen, että tämä trendi on vähän liian riskeeraava. Mä haluaisin todellakin pitää huolta siitä, että, että me tehtäisiin sellaista viisasta ilmastopolitiikkaa, jossa, jossa me nähdään, että, että tuotanto täällä Euroopassa, koska se on niin kuin laadullisesti puhtaita maailmassa etenkin Suomessa se on hyvin korkeatasosta, että se säilyisi täällä. Ihmisillä olisi työtä ja ne voisivat tuottaa niin kuin hyviä tuotteita maailmanmarkkinoille, joiden tuotantotonnia kohti on, on mahdollisimman alhaiset, niin kuin mm-hmm. ne on. Mm-hmm. Tämän tapaisista asioista mä kannan huolta.
1: Mm. No mistä? Sun mielestä ihmisten kannattaisi hakea
0: tietoa ja tavallaan ymmärrystä tähän asiaan? Kyllä. Mä nyt esimerkiksi vielä kannustaisin vaikkapa lukemaan näitä IPCC-raporttien tieteellisiä osia, jotka pikkusen laittaa jäitä, jäitä hattuun, kun, kun tota, niin ne ei lietso tällaisia uhkakuvia ja, ja tutkimuksia ylipäänsä, että kaikki ei kuitenkaan me koko ajan vaan huonompaan suuntaan, vaikka sellainen vaikutelma syntyy otsikoista helposti. Että bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ilmastoon ja säähän liittyvien tuhojen kustannukset on, on itse asiassa pienentyneet vuoden 1990 jälkeen ja, ja Tutkimukset kertoo sitäkin, että metsäpalojen esiintymistiheys on pienentynyt maailmanlaajuisesti viimeisten vuosikymmenien aikana. Et me saadaan niinku otsikoista helposti eri kuva, koska meillä on tällainen ilmastonmuutoksen skeema ja sitten, sitten kaikki ne otsikot, joihin me ei normaalisti tota, reagoitaisi, kun ne on elämä ja todellisuuden arkea, niin ne antaa niinku hälyttävämmän ja vahvemman sisällön. Lisäksi vuosi 2018 oli ensimmäinen mittaushistorian aikana, jolloin Yhdysvallassa ei esiintynyt yhtään tuhoista, tuhoisaa tornaadoa. Ja, ja vieläkään ää, tota, IPCC tai ää, VMO-raporteissa ei anneta selkeää korrelaatiota hirvimyrskyjen lisääntymisen ja ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen välille. Mä yritän vaan Sanoa, että, että tota, näitä asioita kannattaa niin silleen rauhallisesti seurata. Kyllä, mä saan siitä toivoa, että voi katsoa asioita, jossa maailmassa on asiat, niin kuin monet asiat on paremmin. Ja mä nyt otan vertauskohdaksi vaikkapa sata vuotta taaksepäin. Ihmisen elon arkea meillä oli, että monet kuoli energian puutteessa ja kylmyys on aina tappanut enemmän kuin lämpö. Fossiilinen energia teki silloin elämästä turvallisempaa helpompaa, kun suurta osaa päivästä ei tarvinnut ensin käyttää polttopuiden keräämiseen ja, ja tai hengittää terveydelle vaarallista savua sen keittoastian äärellä. Silloin Eliniän odote kaksinkertaistui ja lapsikuolemat väheni, voimavaroja vapautui, me saatiin valoa, ravintoa, liikkumis, liikkumisvälineitä ja mahdollisuuksia. Ja viimeisen 25 vuoden aikana miljardi ihmistä on noussut köyhyydestä energian avulla. Minusta meidän täytyy nähdä tämä energian tärkeys ja fossiilinen energia tulee loppumaan. Mutta tota, me tarvitaan energiaratkaisuja. Ja mä, mä en usko sellaiseen visioon, jossa jotenkin ajatellaan, että, että tämä maailma selviytyisi niin kuin vähällä energialla. Et ei se, ei se energian, energian turvaaminen ole ollut mitään pahuutta. Se on ollut päinvastoin, päinvastoin tärkeä asia, että, että silloin, silloin puoli miljoonaa ihmistä vuodessa, sata vuotta sitten kuoli säihin liittyviin katastro- katastrofeihin, ja nyt niitä kuolee noin 20 000 ihmistä vuodessa. Ja se ero on ihan valtava, etenkin kun otetaan huomioon se, että, että meillä on, meillä on tuota paljon enemmän ihmisiä. Niin, niin tämä ihmiskunnan kyky kestää katastrofeja, eli niin sanottu resilienssi, on kehittynyt hirveän paljon. Ja me ei niinku luopua siitä. Meidän pitää nähdä, että energia on on kaiken kehityksen avain. Ja siitä ja sen saamisesta ja kestävästä energiasta pitää huolehtia.
1: Jokaisen kannattaisi tietyllä tavalla myös itse selvittää ja tutkia asioita otsikoiden ohella. Mitkä olisivat sellaiset loppusanat nyt tähän, mitä sä haluaisit jättää kuulijoille, että että joitakin ihmisiä tämä aihe ahdistaa tosi paljon ja nuoria voi ahdistaa ja pelottaa tosi paljon. Joitakin se ärsyttää tai ilmastopoliittiset päätökset ärsyttää, niin mitä sä jotenkin, minkälaista tavallaan toivon toivon sanoja jättäisit nyt vielä tähän kuulijoille?
0: Meidän pitää ymmärtää, arvostaa sitä meillä mitä meillä jo on. Kun YK kysyi kymmeneltä miljoonalta ihmiseltä ympäri maailmaa, mitä he pitää tärkeimpänä tavoitteena, niin kärkeen nousi terveys ja koulutus ja työpaikat ja korruption ehkäisy ja ravitsemus. Siis ihmiset halus, ettei heidän lapsensa kuole tauteihin tai nälkään ja että he saa kunnollisen koulutuksen. Ja Itse asiassa siinä kyselyssä ilmasto tuli 16 annetun vaihtoehdon joukosta viimeisenä. Ei se siis tarkoita, etteikö se olisi tärkeää, vaan että suurimmalle osalle ihmiskuntaa monet asiat on paljon pakottavampia. Ja ja ongelma mun mielestä on, että tällä hetkellä ilmastokysymys syö ja ohittaa nämä monet todella tärkeät kysymykset. Mä, Mä uskon sellaiseen Toivoon, joka joka, syntyy, tai luovuuteen, joka syntyy toivosta. Ja me tarvitaan toivoa ja meidän pitää katsoa niitä hyviä asioita, joita me ollaan saavutettu. Ja meidän kannattaisi varjella niitä. Mä pelkään vähän sitä, että että me pidetään itsestäänselvyytenä. Meillä on sokea piste näiden asioiden kanssa, jotka meillä on hyvällä mallilla. Eikä niitä pitäisi niin kuin, luovuttaa helposti pois.
1: Mm. Kyllä. Ja voidaan varmasti sanoa, että monet näistä asioista on, tai että ne on siunausta. Tai niin kuin Raamatussa puhutaankin siitä, että se on siunausta, että jos on ruokaa, jos on rauha, rauhan aika, missä saa elää. Ja, ja on, on monia tällaisia asioita, niin me ollaan hyvin siunattuja. Ja et varmasti saadaan kiittää, kiittää Jumalaa ja rukoilla rukoilla sitten näihin asioihin oikeita perspektiiviä.
0: Elokapinan ja tällaisen ympäristöliikkeen viestissä on kuitenkin sellainen tärkeä ydi, jota haluaisin kuunnella ja kunnioittaa. Mulle se on se, että sairasahneus tuhoaa meidän maailman. Aine ja lyhytnäköinen voiton tavoittelu ja sen salliminen ja siihen tottuminen tuhoaa syövän lailla yhteiskuntaa ja kaikkea, mitä me tehdään. Mä oon siitäkin kirjoittanut, me ollaan ehkä sallineet kapitalismista syntyä sellaisen kupla- ja joka, joka tota, ei enää kerrytä hyvinvointia, eikä palkitse työtä, eikä turvaa köyhien olosuhteita sillä lailla, kun, kun markkinatalous on, on tähän asti tehnyt. Me ollaan vuosikymmenten ajan tottuneet siihen, että markkinatalous palvelee hyvinvointia ja lisää hyvinvointia, Maailmassa. Ja nyt on hirveän tärkeää, että me pidetään huolta, että se tapahtuisi vastasuudessa. Mutta viime aikoina talouskasvusta on usein hyötynyt eniten pääomatulojen saajat ei palkansaajat. Ehkä me ollaan tähänkin tottunut, tottuneet ja otettu se annettuna ja on, on välttämätöntä havahtua näihin kaikkiin vaikeisiin kysymyksiin. Eikä ne ole puoluepoliittisia puolue, että me ollaan kaikki yhtä sokeita. Mm, kyllä.
1: Joo, no hei, kiitoksia paljon Heija-Riitta Korhola, että pääsit tänne paikalle ja kiitos tästä mielenkiintoisesta ja monisyisestä keskustelusta. Kiitos sinulle. Ja palautetta tästä podcastista voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Ja uudet jaksot löytyvät nykyään myöskin YouTubesta ja somessa olemme läsnä Facebookissa sekä Instagramissa. Kiitos oikein paljon kaikille kuulijoille ja mukavaa viikon jatkoa. Moi moi!